0: Extra classe.
1: À peine rentrés en classe, nous vous proposons de sortir. Sortir de la classe, de l'école, du collège et même du lycée, pour mieux y revenir, car les professeurs et les élèves qui ont vécu cette expérience ne sont pas tout à fait les mêmes
2: après. Le contexte sanitaire a remis un coup de projecteur sur l'école dehors. Pourtant, depuis la classe promenade de Célestin Freinet jusqu'au Forest School nordique, ce n'est pas nouveau
1: alors pourquoi et comment faire classe dehors aujourd'hui, en ville comme à la campagne Comment en faire plus qu'une sortie, une manière d'enseigner régulière, pérenne Et quels sont les effets sur les apprentissages
2: C'est ce que nous allons demander à nos invités, Sylvain Vagnon et Laurent Reynaud. Et nous allons aussi un peu voyager, puisque nous avons recueilli des, des témoignages du côté de l'Angleterre et des Landes.
1: Sylvain Vagnon, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur des universités en sciences de l'éducation à l'université de Montpellier. Vous êtes spécialiste de l'histoire de l'éducation, notamment des pédagogies alternatives. Et vous allez publier prochainement un livre sur l'école dehors.
2: Laurent Reynaud, bonjour alors, vous êtes professeur de SVT au lycée Jacques-Fédère à Épinay-sur-Seine, en région parisienne, où vous expérimentez différentes modalités d'enseignement dehors, euh, dans le cadre de votre discipline, mais aussi de projets coopératifs.
1: Alors, pour commencer, Sylvain Vagnon, en tant qu'historien de l'éducation, la première question qu'on aurait envie de vous poser, c'est qu'on observe un retour en force de ces pratiques, d'école dehors, école en plein air, on peut les appeler de, de différentes manières, mais en réalité, quoi de neuf sous le soleil
3: oui, ben, ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement le, le confinement et l'après confinement a évidemment développé un engouement hein, pour l'école dehors, mais on s'aperçoit que c'est un mouvement extrêmement ancien, c'est un mouvement international, hein, c'est-à-dire que tous les pays euh, d'Europe du Nord, de l'Angleterre ont, ont une tradition hein, d'être justement avoir un enseignement avec euh, en lien avec la nature, mais il faut penser que la France aussi. C'est-à-dire qu'au XIXe siècle, euh, l'école publique euh, incite hein, ses instituteurs à sortir à travers des, des classes euh, promenades hein, qui seront retravaillées aussi par euh, le pédagogue Célestin Freinet, et puis aussi à euh, ces fameuses leçons de choses hein, qui, qui permettaient, euh, notamment en sciences euh, d'aller sur le terrain, de regarder, d'observer euh, des, des paysages. Mais c'est un mouvement aussi, et nous y reviendrons, hein, qui a été fortement développé aussi par les pédagogues dits d'éducation nouvelle au début du XXe siècle. Là aussi, c'est un mouvement international et on s'aperçoit que ces pédagogues, alors souvent, il y a la, la phrase d'Ovid de Crolly, qui est un pédagogue belge hein, d'éducation nouvelle, hein, qui, qui disait justement que... La classe, c'est quand il pleut, ce qui sous-entendait justement une grande complémentarité entre des apprentissages qui pouvaient se faire en classe, et, mais aussi de tenter le plus possible d'enseigner et, et, et d'apprendre à l'extérieur, c'est-à-dire au contact, ce qui était pour lui la vie, le concret, à partir d'un potager ou, ou d'un jardin.
2: Laurent Reynaud, qu'est-ce qui pour vous a été le, le déclencheur du, du faire classe dehors On aimerait bien savoir.
4: Alors, le premier des déclencheurs, c'est ma discipline. Moi, je suis prof de SVT, comme vous l'avez dit. Alors, de fait, quand on veut observer, et qui plus est, des points du programme, en SVT, c'est relativement simple, parce que nos objets d'études se retrouvent pour la plupart dehors. Mais en fait, faire classe dehors, c'est pas juste observer, c'est aussi faire... Alors après, il y a des déclencheurs plus conjecturaux liés à l'actualité, dans mon cas... La première hypothèse, c'est le déconfinement qui a un peu accéléré tout ça, parce que pendant l'enseignement à distance, eh ben, le point nodal, c'était l'écran, l'écran, l'écran. Alors très vite, en tout cas, moi j'ai eu envie d'en sortir, et donc de sortir pour se sortir de ces écrans. La deuxième hypothèse, c'est une volonté, la volonté un peu de reconnexion au vivant. Et on voit bien que ça s'exprime un peu de part et d'autre dans la société là, alors peut-être c'est la volonté de partager ça avec les élèves. Et enfin, peut-être une troisième hypothèse, c'est euh, à l'heure actuelle, là, le contexte éducatif, je pense qu'on peut le dire, est un peu difficile. Du coup, l'enseignant euh, que, que le je suis et qu'on peut être on se réfugie un peu sur ce qu là où on a encore de l'emprise, c'est-à-dire notre classe, nos pratiques pédagogiques et puis on a envie comme ça parfois de les changer, d'expérimenter et faire classe dehors, c'est un levier qui nous permet de faire ça.
3: Et
1: Sylvain Vagnon, vous, ce que vous observez de, de votre côté, des, des pratiques qui se développent depuis peut-être quelques mois, est-ce qu'il y a des spécificités des, dans, à la fois dans les objectifs, dans les modalités euh, en ce moment
3: Oui, je pense qu'il bon, y a eu les, les, les premiers mois et comme l'a dit Laurent, hein, effectivement, de... C'est un engouement, on va dire, un petit peu euh, émotionnel et fort hein, d'une envie de sortir après le, la période de confinement. Mais je pense qu'il y a aussi, euh, effectivement, première chose, un élément de, de repérable. Hein. C'est-à-dire qu'on a eu envie de sortir, mais on a très vite compris, et les enseignants l'ont compris, que euh, ça s'apprend. Ça ne se fait pas immédiatement. Il, faut, il y a des éléments, en tout cas, à prendre en compte. Et puis aussi, peut-être l'autre élément qui est très, à mon avis, important, hein, c'est de se dire qu'il n'y a pas besoin d'aller loin. C'est-à-dire qu'on peut aller dans la cour et il y a un mouvement en plus lié, au, la plupart des communes, à une végétalisation hein, des, des espaces scolaires et notamment des cours de récréation. Et là, je pense à Montpellier, entre autres. Hein. Et donc, il y, y a cette idée aussi qu'on peut avoir un lien avec la nature tout en restant, on va dire, dans l'espace scolaire, déjà, hein, de la cour. Un potager, comme je l'ai cité tout à l'heure, ce n'est pas nouveau, mais c'est assez important. Et puis, il y a aussi la possibilité de connaître son espace proche hein, et, et que la nature, évidemment, elle est présente. Donc, ça, c'est peut-être un mouvement fort. Hein, c'est de se dire que pas parce qu'on est dans le milieu rural qu'on va pouvoir être dehors, mais aussi en ville. Et puisque la grande majorité de la population vit en ville, c'est un mouvement qui, à mon avis, a un fort avenir de ce côté-là.
2: Alors, Sylvain, vous dites euh, pas besoin d'aller loin. Moi, j'aimerais qu'on aille un peu loin pour un premier insert audio, en tout cas, qu'on aille... Euh... Visiter une forest school, en fait, on vous propose le, le témoignage de ce pays où l'enseignement dans la nature est au moins un petit peu institutionnalisé. C'est celui de, de Graham Clock, qui est professeur depuis huit ans dans une forest school à, à Petersborough, en Angleterre, donc dans une école privée qui propose ce dispositif pour les élèves du primaire, donc de, de 4 ans à, à 11 ans.
0: Je m'appelle Graham Cloak. On a beaucoup de chance, car le site de notre école comprend une petite parcelle boisée, avec des arbres plutôt
5: vieux qui abritent différentes espèces.
0: C'est l'endroit idéal pour que les petits puissent se perdre dans cet environnement, de façon
5: métaphorique, bien sûr.
0: Pour moi, l'école dehors, c'est apprendre à l'extérieur. Dans la salle de classe, il y a quatre murs et un plafond. Uh, but when you go to forest Mais quand on, school, on fait l'école dehors, il n'y a pas de limite, pas de murs, pas de plafonds. Les enfants is,
5: se retrouvent uh, dans un environnement qui leur est familier et moins formel.
0: Ils y sont très détendus. Um, C'est comme si les contraintes induites par la salle de
5: classe s'atténuaient quand on est
0: dehors. Uh, on so, so that, um, that kind of en fait des activités
1: centrées sur so, l'enfant.
0: On leur donne des outils, des outils,
5: métaphoriques pour explorer
0: au début. doing. enseignants
5: et des adultes qui accompagnent observent ce qu'ils font, ce qui suscite leur intérêt.
0: Et de là, ils vont échafauder un programme et des activités basées sur leur centre d'intérêt.
5: L'année prochaine, nous sortirons à chaque trimestre la moitié du temps.
0: Soit six semaines par trimestre, une fois par semaine, afin qu'ils puissent découvrir
5: le bois aux quatre saisons.
0: Alors, les effets sur les enfants, d'abord c'est leur cours préféré de la semaine, ils adorent. Ils l'attendent avec impatience, quel que soit le temps. L'un des effets majeurs sur les
3: enfants, c'est la façon dont cela consolide leur confiance en l'extérieur dans la nature, dans l'usage des outils que nous leur donnons,
0: dans le fait de prendre des risques, encadrés bien sûr. Cela les aide vraiment dans
5: leur développement. Et ce programme attire aussi beaucoup de parents.
2: Suite à, à, à ces propos de, de Graham, est-ce que ça résonne avec vos, vos pratiques et quelle est votre, votre réaction peut-être, Laurent
4: Ma première réaction, c'est... Euh je ne suis pas vraiment sûr, en tout cas moi, par mon expérience, que les maîtres à l'extérieur, alors euh, spontanément, ils sont très détendus et, et, et comment on dit, réceptifs aux, aux apprentissages. Je suis pas sûr du tout que ça soit si spontané que ça. Et, et du coup, euh, je pense que ça se construit. Alors ça se construit en regardant un peu ce que d'autres ont déjà fait. Euh, tout à l'heure, Sylvain parlait de la classe promenade, là dans des pédagogies freinées. Ça se construit, il y a l'étude du milieu aussi. Mais je pense qu'il faut définir un peu les objectifs. Et euh, en fait, pourquoi on va faire classe dehors quelles sont nos intentions Qu'est-ce qu'on vise La première, c'est qu'on euh, va faire classe dehors pour euh, apprendre à être curieux. En fait, la curiosité, on en parle souvent comme un constat regretté. C'est-à-dire que les élèves ne sont pas curieux, ils s'ennuient en classe, ils sont passifs. Et donc, on pourrait changer de paradigme en disant en fait, la curiosité, on peut l'apprendre. Et comment on l'apprend Peut-être en rapprochant un peu les enjeux d'apprentissage qu'on explore dans la classe et puis le quotidien de l'élève dans le milieu de vie. Et ça, ça se voit bien notamment en SVT quand on aborde la biodiversité en seconde vous voyez, quand on parle de biodiversité, les élèves, ils ont des représentations. Tout de suite, ils pensent à la forêt tropicale en Amazonie, ils pensent au Pôle Nord avec l'ours blanc, etc. Et donc, ils sont préoccupés par la biodiversité. Mais en fait, tout ce qui est un peu loin de nous, c'est comme si ça ne nous concernait pas vraiment. Et je trouve qu'en fait, aborder la biodiversité juste en allant, comme le disait tout à l'heure Sylvain, pas loin, juste dans le parc à côté, le parc qu'ils traversent tous les matins et tous les soirs pour aller et partir de l'école... Eh bien, faire la biodiversité là-bas, regarder les espèces, voir qu'il y en a, comparer avec la cour, voir que là, il y a moins d'espèces végétales. C'est aussi montrer que la biodiversité, c'est dans leur quotidien et qu'ils ont une emprise dessus. Par exemple, il y a un élève, là après cette activité, qui venait me voir en me disant bah « Alors, s'il n'y a pas trop de biodiversité dans la cour, comment on fait pour en remettre Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un potager ou planter des fleurs ?» Voilà. Le, le deuxième objectif, c'est euh, réinterroger les certitudes. Alors, souvent, il y a cette phrase-là de dire qu'enseigner, c'est déstabiliser, déstabiliser les certitudes pour ouvrir aux doutes et donc euh, à l'envie de, de comprendre et de connaître. En fait, cette belle phrase a pris concrètement comment on la concrétise. Pour bah, moi, il me semble que faire classe dehors, ça peut être un levier assez puissant pour concrétiser ça. Parce que on va confronter nos certitudes à l'observation du réel. Je prends un exemple, là, avec les terminales, on fait la partie sur euh, les, les plantes. Et donc, on observe des plantes à fleurs dans le parc. Et donc, j'aime bien faire ça, montrer une fleur de pissenlit et leur demander alors les élèves, est-ce que ça, c'est une fleur Et là, il y a un consensus. Tout le monde partage la même certitude, unanime, que oui, bien évidemment, c'est une fleur. Alors, ce à quoi je réponds, bah non, c'est pas une fleur. Regardez bien c'est un ensemble de petites fleurs, c'est une inflorescence. Et donc là, bon, je ne sais pas, en, en, en évoquant ça, comme, je sais pas si c'est très parlant, mais en tout cas, je peux vous assurer que dans le regard des élèves, pour certains, pas pour tous, il y a quand même une déstabilisation qui s'opère. Alors vous me direz, bah là, on pourrait très bien objecter à ça, de dire bah, il suffit de projeter le pissenlit sur un écran blanc dans la classe et puis on obtient la même chose. Moi, je suis pas vraiment sûr parce que... Bon, c'est peut-être mon côté prof de ZT qui pense ça, mais je pense que l'observation au réel, c'est ce qui fait foi et c'est ce qui fait preuve. C'est ça qu'on peut pas trop le remettre en question. Par exemple, si je projette la même chose, le pissenlit là, lit, bah, il y a plein d'élèves qui me diront bah, « Oui, mais monsieur, vous avez fait une photomontage ou alors le pissenlit, lit, ça n'existe pas. » Alors là, ça prête à sourire parce que tout le monde... Je pense bien que tous les élèves connaissent un pissenlit, bon déjà, ce n'est pas vraiment sûr. Et puis, la question est, est mérite d'être posée, quand on, on parle de géologie, par exemple, là, on parle de roches calcaires, c'est des agglomérations de coquilles d'organismes marins qui se sont déposées euh, sous un océan il y a 200 millions d'années. Alors là, le doute, pour le coup, et la suspicion des élèves, elle est très forte. Et montrer simplement une, une projection ou une petite roche en classe, ce n'est pas suffisant. Et je trouve que juste aller à la gare du Nord, regarder les... Le, le sol, ou alors aller voir une roche calcaire en forêt, et voir qu'il y a des fossiles d'organismes marins dedans, ça c'est plus parlant.
1: Euh, Sylvain euh, Vagnon, on entend euh, Laurent dire que ce n'est pas magique, en gros. Hein, ce n'est pas parce qu'on sort dehors, euh, quel que soit l'âge des élèves, euh, qu'il euh, y a un effet magique sur les, les apprentissages, notamment. Euh, qu qu'est-ce qu que disent les, les études euh, sur, ces, sur ces pratiques d'école dehors Qu'est-ce qu'elles montrent euh, et qu'est-ce qu'elles ne montrent pas, peut-être, justement
3: Oui, alors l'exemple qu'on a entendu, d'ailleurs, est un exemple anglais. Et D'ailleurs, c'est là que ce sont les études. Parce que c'est un pays qui... Là, on voit un exemple d'une école privée, mais c'est l'école publique anglaise qui tente sur des, des centaines d'écoles d'expérimenter de, 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 et, et justement de, de montrer plusieurs choses. Montrer effectivement qu'il y a des effets très positifs sur la santé, hein, ça c'est clair sur, on va dire, même le, la notion de plaisir. On en voit bien que cet enseignant, quand il parle, d'ailleurs, et là, il est assez euh, représentatif, hein, euh, il y a un côté aussi euh, plaisant hein, de, de sortir, d'aller de, 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 se promener, d'aller dans la nature. Et, et ça, c'est très clairement montré. Il y a aussi un côté humble, c'est-à-dire aussi de montrer qu'il n'y a pas besoin non plus euh, de, 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 de chercher très compliqué, euh, qu'on est dans une mise en condition. Ça, c'est un élément qui, à mon avis, est assez... Euh, euh, hein, C'est-à-dire qu'en on, on sortant de la classe, on est aussi dans une condition un peu différente. Hein. Et, et un des effets, si on veut le, le synthétiser, c'est quelque chose qui est aussi assez ancien. C'est une notion importante qui est celle de l'éducation intégrale. C'est-à-dire de dire que finalement, euh, le développement harmonieux et les apprentissages sont privilégiés quand ils sont à la fois ceux de la tête, hein, de l'intellectuel, et on sait qu'une salle de classe, bien oui, il y a des manuels scolaires, etc., et c'est intéressant de, de savoir, mais aussi le corps et, et, et aussi l'affectif. Et on s'aperçoit que, justement, en allant à l'extérieur, et eh bien, effectivement, il y a des effets, euh, et ça, c'est un élément important. Et puis, je dirais le dernier point, quand même, qui est un effet aussi important, c'est qu'en sortant... C'est pas qu'on a une prise de conscience, c'est clair, hein, on n'a pas une prise de conscience parce qu'on sort, mais quand même. C'est-à-dire que euh, les mots qui ont été utilisés par Laurent euh, et, et, et par l'enseignant anglais, justement aussi, euh, de, de, de repérage de cette nature, de biodiversité, euh, montrent bien que si on veut qu'il y ait une prise de conscience véritablement de cette transition écologique... C'est bon aussi de, de de faire de cette transition écologique, ou en tout cas cet élément écologique, un pivot hein, de nombreux enseignements, alors qu'on ne l'a pas traditionnellement fait en France.
2: Alors justement, transition parfaite sur le sur le, le côté sensible, effectivement. Si à partir du moment où les, où les élèves sortent, il y a, y a ce côté contemplation, euh, euh, Laurent Reynaud et, et la place du sensible qui devient peut-être un peu plus prégnante que qu'entre quatre murs et sous un toit. Oui, contempler,
4: en fait, ça peut être important et, et mettre un peu d'affect dans l'enseignement, ça peut l'être aussi. En fait, contempler, c'est quoi Je pense qu'on pourrait le résumer ainsi, c'est coupler deux choses, coupler l'observation rationnelle du réel et puis euh, le coupler avec l'imaginaire un peu créatif. Et faire classe dehors, c'est justement un moyen de mobiliser cette expérience sensible. En terminale, quand on fait une activité justement sur les plantes à fleurs à l'extérieur, je prends toujours un quart d'heure avant la fin du cours, donc c'est la première séance de cours au début de l'année, donc les élèves en groupe de spécialité ne se connaissent pas. Et du coup, on prend ce moment où je leur dis, ben voilà, vous avez cinq minutes, vous allez chercher un fragment de végétaux qui vous correspond, qui correspond à un trait de votre personnalité. Ils reviennent ensuite tous ensemble et puis, euh, collectivement, là, chacun, quand il le souhaite, prend la parole pour expliciter son choix au regard des autres. C'est comme ça qu'il y a une élève qui va montrer une petite, un petit pétale de bleu et qui va dire bah, « ça, c'est moi, à la fois discrète, euh, petite, mais euh, tout autant colorée. » Et puis, il y a un autre élève qui va dire bah, « moi, j'ai pris une feuille de lierre parce que le lierre, ça pousse toujours au nord et, et moi, je ne perds pas le nord. » Et cette petite présentation indirecte de soi vis-à-vis -vis des autres, ça peut paraître peut-être un peu anecdotique ou, ou, ou pas très important, mais en fait, en début d'année, je peux vous assurer que c'est un moment qui est partagé, agréable et puis chaleureux. Et en fait, au début de l'année, c'est montrer que l'école, ça peut être ça, et pour certains élèves, c'est déjà pas mal. Et en fait, faire classe, ça peut être aussi ça.
1: Alors, justement, on va écouter Karine Vigneault, qui est professeure d'EPS, et c'est exactement ce qu'elle qu vit. Elle est dans un petit collège des Landes, et elle a profité de l'activité randonnée pour en faire plus qu'une sortie sportive, un rendez-vous avec la nature, un moyen d'éveiller la curiosité de ses élèves
5: pour l'environnement. Je suis professeure de PS au collège d'Amou, petit collège rural des Landes, et donc depuis plusieurs années, j'essaye de d'orienter mes élèves vers la découverte de la nature et la reconnexion à la nature. J'ai eu envie depuis quelques temps aussi de, donc de proposer la randonnée à mes élèves. Donc c'est vrai que c'est une activité qui est très douce, qui permet vraiment d'avoir toute la classe qui se déplace en groupe sans avoir vraiment d'élèves en difficulté. Et puis c'est vrai que les apports de cette activité, alors il y a des apports qui sont vraiment axés pour l'EPS que je ne vais pas développer ici, mais... Tout ce qui est être en contact avec les grands espaces et la nature, c'est vraiment pour moi quelque chose de riche et c'est vraiment quelque chose que je voulais apporter à mes élèves. Au départ, j'avais tendance à prévoir un petit peu les apports que je pourrais leur amener par petites touches au niveau de, des connaissances de la nature. Donc, euh, je me disais, tiens, on va s'arrêter à tel endroit, je vais leur parler des arbres, je vais leur parler des fleurs, je vais leur montrer quelles plantes sont comestibles. Et puis, petit à petit, euh, je me suis rendu compte que les élèves euh, avaient quelque part euh, leur curiosité en éveil. Et euh, de plus en plus, ça venait d'eux, en fait. Donc, euh, euh, ils sont devenus super enthousiastes et super demandeurs. Donc, euh, ça venait vraiment naturellement et euh, on prenait du temps pour s'arrêter, pour euh, se poser des questions, pour regarder, pour sentir, pour même goûter des fois, des fleurs notamment. Suite à, à, à toute cette démarche que, que j'ai pu avoir, alors ça s'est beaucoup focalisé sur une classe de sixième, euh, mais quand j'ai vu leur enthousiasme, euh, le, la manière qu'ils avaient d'appréhender de, de, ben, un petit peu les choses, d'aimer jouer, courir, sauter euh, quand je leur laissais des, des temps de, de jeu libre ou, euh, ou même quand on a fait des petits jeux euh, euh, sur le chemin euh, je me suis dit que ça serait peut-être intéressant de, de proposer en fait, des, euh, des séances de PS euh, assez souvent à l'extérieur y compris quand ce sont des, euh, normalement des activités qui, peuvent, qui doivent se pratiquer en salle je, je me demande si ça ne pourrait pas être intéressant pour les élèves peut-être une fois par séquence voire deux, d'avoir de, l'opportunité d'aller pratiquer à l'extérieur euh, sur des compétences ciblées et des compétences qui seraient faisables en fait euh, en milieu naturel.
1: Alors, Sylvain Vagnon, on entend à la fois dans ce que peut dire Laurent, dans ce que dit aussi Karine, euh, le, la, la modestie de la démarche et en même temps l'envie le, de la pérenniser, de, de lui donner une certaine régularité. Euh, et puis aussi, on entend que la forme scolaire, elle bouge un petit peu, elle est un peu plus centrée sur l'élève. Donc, qu qu'est-ce qu que vous voyez, vous, qui peut se mettre en place euh, d'une sorte d'éco-pédagogie et, et comment on, peut, euh, on pourrait trouver des leviers pour mettre ça de manière plus régulière
3: oui, dans ce qu'on a entendu et dans ce que vous, vous venez de dire, et qui est, qui est important, hein. c'est-à-dire qu'on ne va pas culpabiliser les enseignants. Alors L'enseignant, il a un programme à suivre, il va faire au mieux, et il fait au mieux. Mais c'est vrai qu'à mon avis, cette école, justement, à l'extérieur, lui ouvre une opportunité. C'est une opportunité, à mon avis, importante. Et, et, et je redis ce que j'ai dit tout à l'heure, hein. je pense qu'il ne faut pas aller loin. Il n'y a pas besoin d'aller loin. Euh, il faut penser que le côté de, de créer euh, un, un potager euh, ou, ou même avoir des, des animaux en classe, c'est des choses qui se font et c'est des choses qui doivent être bien pensées pour euh, redimensionner, a l'enseignement. Et vous avez utilisé le terme de « régularité ». C'est vrai qu'on voit dans les études euh, que il est bon justement de d'avoir de, de, une certaine régularité qui n'est pas nécessairement quotidienne, hein, qui, qui qui peut être justement hebdomadaire, mais en tout cas de prendre ce temps parce qu'on voit aussi que euh, aller dehors, évidemment, c'est un c'est un c'est un temps différent. Et le terme utilisé de forme scolaire, évidemment, à mon avis, est assez fondamental. Forme scolaire pour dire les choses euh, rapidement, hein, ça veut dire que on s'est on s'est focalisé pendant. Euh, Jusqu'à aujourd'hui sur la salle de classe, une salle de classe finalement qui a, qui a peu changé hein, euh, depuis un siècle et demi, même si elle a changé, évidemment. Et en tout cas, les enseignants et les, et, les, et les élèves ont changé. Mais en tout cas, on va dire que la salle de classe classique euh, ici peut être repensée. Et, et en allant à l'extérieur, c'est aussi prendre conscience aussi de, de son propre aménagement scolaire. C est, c est, on on s'aperçoit que ça, ça, ça touche énormément d'éléments euh, et, et ça met aussi en valeur, peut-être en exergue, euh, des éléments qu'on euh, précise hein, depuis tout à l'heure, hein, c'est-à-dire l'entraide, la coopération, la solidarité, euh, sont aussi des valeurs euh, qui peuvent mettre, euh, être mises en avant lorsque l'on enseigne à l'extérieur. Elles peuvent l'être, bien sûr, dans la salle de classe, mais l'expérimentation, comme l'a dit Laurent tout à l'heure, c'est on expérimente et en expérimentant sur le terrain, il est évident qu'on on crée des situations aussi différentes.
2: Laurent Renault, en termes de, justement d'expérimentation de, et de, de, de concret euh, pour les enseignants qui, qui nous écoutent, comment s'organise une, une, une séance ou une séquence de, de classe dehors Est-ce que vous imaginez les choses dans, possibles dans toutes les disciplines par extension à, à, à la propre vôtre le, la SVT
4: alors bon, Comment ça s'organise Déjà, je pense qu'il n'y a pas une recette, il n'y a pas un formulaire. Quoi. Ça s'organise ça en fonction du contexte, de là où on se trouve sur le territoire. En tout cas, je pense qu'il y a peut-être des lignes directrices. La première, c'est de ne pas forcément viser loin et de ne pas viser vers, de viser à côté. Mmh. Ensuite, la deuxième ligne directrice, peut-être, c'est de, de, de faire sauter un peu cette crainte parce et c'est tout à fait normal, hein, c'est-à-dire quand on sort dehors, on sort pas avec quelques élèves on sort avec toute une classe et donc la gestion du groupe à l'extérieur, elle est compliquée voilà, c'est compliqué, ça fait peur et c'est parfois, à mon avis, l'obstacle majeur quoi mais en réalité euh, ça force une un évolution de posture qui est le lâcher prise et ça, ça accompagne aussi parce que dehors on fait l'expérience qui n'est pas prévisible, c'est-à-dire qu'on peut pas tout prévoir, on peut pas prévoir comment des élèves vont réagir, on peut même pas prévoir ce qu'ils vont observer concrètement, précisément. Et ça aussi, ça, ça force au lâcher prise. Et le lâcher prise, il est quand même, le lâcher prise, pardon, il est important parce que ça permet à nous enseignants aussi de se réinterroger, de, de pas rester conforté dans une, comment dire, un cours qu'on va dire chaque année de la même manière. Et, et donc du coup, ça permet aussi de se confronter à des choses qui ne sont pas prévisibles, et donc d'accompagner les élèves à eux aussi se confronter pour faire évoluer leur, leur pensée. Mais moi, je, je pense quand même qu'il y a quand même un certain nombre de risques et qu'il faut prendre en compte bien avant de préparer une séance pour pas tomber dans deux écueils qui me semblent un peu graves, quoi. Voilà. Oui,
1: des, des écueils que vous imaginez de, de quel type
4: Ouais, bah j'en vois deux en fait. Moi, j'ai l'impression qu'expérimenter la classe dehors, c'est euh, voilà un peu en chemin entre deux sur une ligne de crête. D'un côté, il y a un précipice qui pourrait se résumer comme ça c'est on fait cours dans la nature, mais pas avec la nature. Donc en gros, on exporte nos manières de faire, notre cours à l'extérieur, et puis voilà, on fait. Moi bon, ça, ça m'arrive de le faire, hein, en sortie dans la forêt, euh, quand on fait de la géologie, il y a des moments où je me sens obligé de, de redire aux élèves de tous revenir, et je vais leur faire un petit moment de cours pour leur expliquer quelque chose. Donc ils sont là, assis, j'ai mon ardoise, et puis je fais un petit schéma, et voilà. Et là, il y a un élève qui me dit, mais monsieur, pourquoi on ne ferait pas ça en classe Et alors là, je suis un peu bloqué, parce que je ne peux pas à quoi, quoi lui répondre. Et je pense que ça, c'est un petit problème, parce que si on ne revoit pas nos pratiques... Pour les adapter au dehors, en fait, on risque de perdre des élèves, notamment, par exemple, ceux qui ne sont pas formés à être très concentrés. Il y a des élèves comme ça qui se dispersent assez facilement. Bon, bah, en fait, dehors, il y a beaucoup plus de distractions que dans la salle de classe. Et donc, il y a une sorte de zapping attentionnel qui peut être, euh, qui peut être exacerbé. Et, et, et l'autre euh, écueil, je pense, c'est euh, Rousseau qui disait euh, « si on met l'enfant dehors, ce n'est pas pour faire ce qu'il veut, mais c'est pour apprendre qu'il ne peut pas faire ce qu'il veut ». Et donc, c'est pour ça, là aussi, je pense qu'il faut structurer un peu ce qu'on va leur faire faire à l'extérieur. On ne peut pas juste les, laisser, les mettre dehors en misant sur une espèce d'osmose spontanée qui va émerger comme ça. Tout à l'heure, la collègue disait « la curiosité vient d'eux ». Alors, c'est sûr qu'il faut s'effacer un petit peu pour qu'ils puissent, eux, agir, mais on ne peut pas non plus miser sur le fait que ça vienne d'eux, parce que c'est prendre le risque aussi que des élèves qui n'ont pas de bagage culturel pour mettre des mots, par exemple, sur ce qu'ils voient ou ce qu'ils contemplent, et, ou, ou d'autres qui ont… voilà. Moi, je pense que certains de mes élèves, si je les mets dehors et que que j'attends deux, la plupart vont rester sur leur téléphone portable. Enfin, voilà. Donc je pense que c'est quelque chose qui s'organise aussi. Et, et c'est ça qui est intéressant au final. C'est qu'on essaye en permanence de ne pas basculer dans l'un ou l'autre des précipices. Et ce n'est pas évident. Et c'est du tâtonnement. Des fois, on se plante. Et, et en fait, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pédagogie efficace pour faire dehors. Il y a juste du tâtonnement, de l'essai. Alors parfois, c'est frustrant, mais c'est toujours motivant.
1: Sylvain Vagnon, vous souhaitiez réagir aussi
3: Oui, je dirais ça... De, de, de la même façon, mais je dirais que le risque, il est à prendre. Il est à prendre parce que finalement, si on reste dans la situation actuelle où on est, très clairement, on n'y arrive pas. Il faut il faut aussi euh, voir la situation comme elle est. C'est-à-dire qu'on va être pourquoi il y a cet engouement, pourquoi beaucoup d'enseignants le veulent aussi. C'est parce qu'ils sentent très bien que notre système euh, a certains éléments, sans être à bout de souffle. On sent que la forme scolaire a des... Des, des normes, en tout cas, qui sont, euh, euh, des, eux aussi, hein, des, 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 des freins et des dérives euh, du, du point de vue de la réussite scolaire, hein, si, même si le mot n'est pas est pas le meilleur. Donc, je pense que le, le risque est à prendre. Ensuite, il faut le prendre de façon très modeste parce qu'effectivement, euh, euh, tenter, euh, expérimenter, bah, oui, on se plante. Mais si on fait rien, on se plante pas, ça c'est clair. Mais mais on est, on réussit pas non plus. Et puis pour euh, rebondir en dernière chose sur ce qu'a dit aussi Laurent, c'est moi je pense que le mot de complémentarité, c'est-à-dire que effectivement, on va pas dehors pour aller dehors. Sinon sinon on peut mieux rester à l'intérieur, il a raison le gamin. Par contre, si on va dehors en sachant pourquoi on y va, pourquoi ça nous apporte quelque chose de nouveau, alors là ça devient nécessairement bénéfique. Pensons quand même que parler, alors c'est vrai que les SVT, c'est 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 le plus on va dire c'est celui qui est le plus aisé quelque part hein, sans vouloir dire enfin on voit bien voilà on voit des choses dans un manuel scolaire bon bah, c'est peut-être mieux de le voir en direct hein, c'est clair euh, on voit bien que d'autres matières sont moins habituées à ça hein, euh, en histoire. Oui, on va voir un monument, on va voir, etc. Mais est-ce qu'on profite du chemin, par exemple, pour aller Est-ce que quand on va à la piscine en EPS, on profite aussi du cheminement où on va à certaines choses euh, Est-ce que justement en français, on profite pas aussi d'autres éléments On voit bien que toutes les matières sont à repenser, évidemment, à différents niveaux c'est clair que le ps la notion de corps est importante et donc on voit bien que c'est une c'est une discipline qui prend en compte ce genre de choses. Donc j'allais dire que tout le monde ne part pas avec les mêmes le même bagage hein, en tout cas et certaines disciplines sont euh, presque un peu habituées à hein, ce genre de choses mais on voit bien que euh, cette, ce, ce risque en tout cas cette complémentarité entre la salle de classe qui est un lieu euh, important hein, d'apprentissage de, de, et, et c'est évident euh, l'extérieur est un moyen de, de développer certains éléments et ça serait un peu à mon avis euh, gênant de, de ne pas l'utiliser aujourd'hui.
1: Alors justement pour que les, les collègues puissent se lancer les inspirations c'est important je vais vous demander à tous les deux euh, une référence, une inspiration, une personne euh, que vous auriez envie de, de partager, euh, Laurent
4: Oui, alors bon, euh, moi ce qui m'a inspiré, c'est la revue euh, des cahiers pédagogiques, là le numéro de juin notamment, mais plus généralement cette revue, mais le numéro de juin qui, euh, qui est justement, sur ce dossier, sur apprendre dehors, et on voit plein d'initiatives, d'essais, de tâtonnements partagés de collègues, et, et j'ai trouvé ce numéro euh, à la fois inspirant, motivant et puis rassurant
3: aussi. Voilà. Oui, alors moi, je vais prendre une référence et une inspiration. Donc, euh, je pensais que Laurent allait utiliser Célestin Freinet. Eh bien, moi, je vais dire donc qu'il nous faut, en tout cas, un pédagogue d'éducation nouvelle. Et là, je vais prendre un pédagogue d'éducation nouvelle, mais aussi libertaire, qui est Francisco Ferrer, puisqu'on on cohémore aujourd'hui, enfin, ces jours-ci, les 120 ans de la création de, de son école. Et, et ce pédagogue catalan euh, qui a créé une école... Justement, de libre pensée, véritablement, dans, un, dans une Espagne catholique et monarchiste, précisait justement que pour lui, l'éducation dehors, et l'éducation dans sa totalité, était émancipatrice, et que finalement, on aurait réussi le jour où les élèves ne penseraient pas comme nous. Et puis, l'autre élément, bien sûr, c'est peut-être aussi une, une référence et une inspiration. Je pense que ces jours-ci, sort le rapport du GIEC, et, et, et je l'ai dit tout à l'heure, je pense que la notion de transition écologique, c'est pas simplement dans l'enseignement, c'est une question beaucoup plus globale dans notre société. Et on voit très, très bien que les enseignants sont des citoyens, des citoyens aussi engagés, et qu'il est temps de prendre véritablement cette prise de conscience écologique qui est pas simplement aujourd'hui une exigence, mais qui est une vraie nécessité. Qu'est-ce qu'on retient de cette émission, euh, Hélène Moi, j'ai envie de dire... Euh
2: de l'engouement, du lâcher prise, de la prise de risque, une forme scolaire un peu engoncée et puis on ouvre, on ouvre les, les fenêtres et on, on expérimente l'école dehors en toute humilité, en toute modestie en tout cas, on sent bien ce, 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 ce côté d'oser de, de, se lancer. Merci à tous les deux. Merci. Merci.
1: L'École à ciel ouvert, un épisode de parlons pratiques préparé et animé par Hélène Audard
2: et Régis Forgione,
1: montage et mixage
2: Simon Gattegnaud,
1: coordination de production,
2: Luc Taramini et Hervé Thury,
1: directrice de publication
2: Marie-Caroline Missir.
1: Suivez-nous sur extraclasse.réseau-canopée.fr ou sur votre plateforme de podcast préférée pour écouter tous les épisodes dès leur sortie.
2: Une production Réseau Canopée 2021. Extraclasse